0: Una misa virtual o una misa por televisión no cuenta como una misa en persona. Es lo que nos está diciendo el Cardenal Sara, es lo que nos está diciendo el Vaticano a través de un documento que inclusive fue firmado por el Papa Francisco, donde se está pidiendo que se abran las iglesias a nivel mundial. Así que, usted que me está viendo, si en tu país todavía las parroquias no han abierto, eh, este video deberías compartirlo con tu sacerdote obispo. Además de esto, pues hoy voy a estar citando el documento eh, que publicó que fue publicado desde el Vaticano, eh, pidiéndole a los obispos que abran las iglesias. De eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Eh, hace unos, unas semanas atrás nosotros hicimos un programa donde hablábamos de esta preocupación sobre las misas. Eh, verdad? Porque la Santa Misa prácticamente, el mundo ha dicho a muchos gobiernos eh, de que no es esencial. verdad? Jesús no es esencial, Cristo no es esencial. Y a quienes les toca decirle al mundo que lo más esencial en esta vida no es ni siquiera la comida, no es el aire que respiramos no es eh, todas las comunidades que podamos tener, sino que es Dios, Jesús, ¿verdad? La Eucaristía. Y le toca decirle eso al mundo, a la Iglesia Católica, a nosotros. Y lamentablemente esta pandemia ha mostrado que no fuimos valientes al decir eso como Iglesia. Uh, nos hemos dejado manipular por parte de los gobiernos. Y pues hoy ya el Vaticano, un poco tarde, pero pues ya han sacado un documento donde están pidiendo a los obispos que ya que abran las parroquias, que abran las iglesias. Y este eh, documento ha sido enviado a todos los obispos del mundo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque un mandato de nuestro Dios, ¿verdad? Es honrar, la, es eh, santificar la fiesta, es uno de los mandamientos. Y pues nosotros la mayor fiesta que tenemos es todos los domingos, el Día del Señor, muy bien documentado en las Sagradas Escrituras. Vemos cómo los primeros cristianos se reunían los domingos y celebraban la Eucaristía, está en la Sagrada Biblia, están en documentos de los primeros siglos. Y vemos como los judíos, y todavía nosotros celebramos el sábado, el día de descanso, el día de Señor, que para los cristianos ahora es el domingo. Y pues eh, esto es importante porque no podemos perder eso. No podemos irnos en contra de Dios y pensar que porque el obispo dice que si no voy, estoy excusado, no hay problema. Y ustedes saben que en el programa anterior que hicimos hace un tiempo sobre este tema, hablábamos de que si esto se deja indefinido, ¿Qué va a pasar? ¿Se va a convertir la misa en una práctica de la iglesia antigua, una práctica que se hacía en antaño? Ese era el miedo que teníamos aquí en el canal. Gracias a Dios ya salió este documento, así que vamos a ver cómo la iglesia reacciona. Y pues antes de comenzar, yo quisiera que hiciéramos una oración a la Santísima Virgen María y la vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh bienaventurada y dulcísima Virgen María, Madre de Dios, Toda llena de misericordia, hija del Rey Supremo, señora de los ángeles, madre de todos los creyentes, hoy y todos los días de mi vida, deposito en el seno de tu misericordia mi cuerpo y mi alma, todas mis acciones, pensamientos, intenciones, deseos, palabras, obras, en una palabra, mi vida entera y el fin de mi vida, para que por tu intercesión todo vaya enderezado a mi bien según la voluntad de tu amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo. Y tú seas para mí, oh Santísima Señora mía, consuelo y ayuda contra las acechanzas y lazos del dragón y de todos mis enemigos. Dígnate alcanzarme de tu amable Hijo y Señor nuestro Jesucristo, gracias, para resistir con vigor a las tentaciones del mundo, demonio y carne, y mantener el firme propósito de nunca más pecar, y de perseverar constante en tu servicio y en el de tu Hijo. También te ruego, oh Santísima Señora mía, que me alcances verdadera obediencia y verdadera humildad de corazón, para que me reconozcas sinceramente por miserable y frágil pecador, impotente, no solo para practicar una obra buena, sino aún para rechazar los continuos ataques del enemigo, sin la gracia y auxilio de mi Creador, y sin el socorro de tus tan santas preces. Consígueme también, oh dulcísima señora mía, castidad perpetua de alma y cuerpo, para que con puro corazón y cuerpo casto pueda servirte a ti y a tu hijo en tu religión. Concédeme pobreza voluntaria, unida a la paciencia y tranquilidad de espíritu para sobrellevar los trabajos de mi religión y ocuparme en la salvación propia de mis prójimos. Y alcánzame, oh dulcísima señora, caridad verdadera, con la cual ame de todo corazón a tu Hijo Sacratísimo y Señor nuestro Jesucristo, y después de él, a ti sobre todas las cosas, y al prójimo en Dios y para Dios, para que así me alegre con su bien y me contriste con su mal, a ninguno desprecie ni juzgue temerariamente, ni me anteponga a nadie en mi estima propia. Haz, oh reina del cielo, que junte en mi corazón el temor y el amor de tu Hijo Dulcísimo, que le dé continuas gracias por los grandes beneficios que me ha concedido, no por mis méritos, sino movida, movido por su propia voluntad, y que haga pura y sincera confesión y verdadera penitencia por mis pecados, hasta alcanzar perdón y misericordia. Finalmente te ruego que en el último momento de mi vida, tú, única madre mía, puerta de cielo y abogada de los pecadores, no consientas que yo, indigno siervo tuyo, me desvíe de la santa fe católica. Antes, usando de tu gran piedad y misericordia, me socorras y me defiendas de los malos espíritus, para que lleno de esperanza en la bendita y gloriosa pasión de tu Hijo y en el valimiento de tu intercesión, consiga de él, por tu medio, el perdón de mis pecados y al morir en tu amor y en el amor de tu Hijo, me encamines por el sendero de la salvación y salud eterna. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, y hoy pues les voy a estar compartiendo esta información, y es importante porque, lamentablemente, en muchos países los obispos no han sido bastante, como digo yo, vocal, no han, no han hablado, no han peleado. Eso es lo que deberíamos estar haciendo, peleando contra los gobiernos y ver cómo pueden hacer para que las iglesias se abran y haya seguridad en términos, ¿verdad?, este, higiénicas y de salud que es lo que al mundo le está preocupando ahora. Ya sabemos, estamos en casi a finales del año 2020 y las cosas han cambiado. Eh, ya no tenemos los mismos números que teníamos antes, gracias a Dios, en términos de la pandemia. Así que pues ahora ya es hora, ya es hora de volver poco a poco a la normalidad. Y pues eh, aquí en Estados Unidos van bastante adelantados hace rato que las iglesias están abiertas. Lo triste de esto son las medidas que se han impuesto eh, de... Eh, prácticamente prohibir la comunión en la boca, que es lo que hemos denunciado aquí, es lo que hemos pedido a las personas, que eso no está bien, le hemos dicho a las personas. Y también hemos hablado de todas estas normas que se han impuesto en la comunión en la boca, que se han eh, prohibido la comunión en la boca, que es lo que estamos diciendo aquí. Y la carta inclusive eh, menciona esto, pero no muy claro, pero lo dice, y vamos a hablar en qué párrafo lo está diciendo, donde habla muy clara, eh, habla bastante claro, de que... Se tiene que permitir a los comulgantes recibir a Cristo como, como prevista, como estaba previsto. Y pues, ¿qué está queriendo decir? Como ha estado previsto, es pues como se hacía siempre, en la, en la boca y en la mano, ¿verdad? Nosotros aquí en Conoce a Me Bebe tu fe y hemos hablado ya hemos dicho los argumentos y lo que la Iglesia siempre ha enseñado, los concilios, sínodos, lo que los santos han hablado sobre las manos consagradas de sacerdote y por qué la comunión en la mano está mal. Ah, pero el punto aquí que hemos traído a colación en este último año con esto del virus es la provisión. El prohibirnos comulgar en la boca. Ese es el colmo también. Y pues eh, eso es lo que también mencionan en la carta. Y dicen en una carta a los presidentes de la conferencia episcopal, episcopales, el cardenal Sara afirma la necesidad de volver a la normalidad de la vida cristiana. Allí donde la emergencia sanitaria causada por la pandemia lo permita, y que asistir a una misa a través de los medios de comunicación no es equiparable con la participación física en la iglesia esto es importante porque muchas personas cuando yo hablaba en estos días estábamos así verdad, un poco con la crisis eh, y yo inclusive tuve como unos dos fines de semana que en el caso mío y disculpen ¿verdad? los que me están viendo que tal vez llevan meses sin recibir al Señor yo gracias a Dios tuve la fortuna de solamente dos fines de semana tener que quedarme en casa y hacerlo desde el televisor y algo que nosotros sabíamos, pero hay gente que a veces no sabe, es que eso no cuenta como ir a la misa. Claro, nosotros estamos eh, dispensados, estamos excusados por los obispos. Así que no caemos en pecado mortal por no ir a la misa ese día y quedarnos en la casa. Pero, pero realmente no cuenta, o sea que realmente no tomamos misa, no, no celebramos la misa, punto. Y pues hay personas que sí creen que se celebra la misa por la televisión, no, y las gracias no son las mismas. Hay sacerdotes que han dicho, no, tú puedes las mismas gracias se reciben desde tu casa. No, jamás, tienes que estar presente, tenemos que estar ahí presente, es parte del sacramento, es parte de, no del sacramento, pero de la mecánica de este sacramento. Es igual que la confesión, no se puede hacer por teléfono, ni se puede hacer virtual, uno tiene que estar en persona al frente del sacerdote. Y pues, eh, es bien importante esto porque se nos olvida y hay personas que ya estaban entendiendo que, ah, no había problema, desde mi casa lo puedo hacer. Y esa otra preocupación era que las personas entonces empezaran a darse cuenta, mira, el catolicismo puede ser desde mi casa, es más cómodo hacerlo así, no me tengo que levantar tan temprano. Y pues, eh, no, eso no es cierto, no es correcto. Dice el cardenal Sara en su carta, es urgente volver a la normalidad. De la vida cristiana con la presencia física en la misa, donde las circunstancias lo permitan. Eh, ninguna transmisión es equiparable a la participación personal o puede reemplazarla. En cuanto afirma el cardenal Robert Sarah, prefecto de la eh, eh, prefecto de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, en una carta sobre la celebración de la liturgia durante y después de la pandemia que se titula Volvamos con Alegría a la Eucaristía. El texto dirigido a los presidentes de las conferencias episcopales de la Iglesia Católica fue aprobado por el Papa Francisco el pasado 3 de septiembre. La carta dice lo siguiente, dice, En el texto se lee que la comunidad cristiana nunca, nunca ha perseguido el agiamiento y nunca ha hecho de la Iglesia una ciudad con puertas cerradas formamos en el valor de la vida comunitaria y la búsqueda del bien común, los, los cristianos siempre han buscado la inserción en la sociedad, incluso durante emergencias. Y dice también que el purpurado recuerda que la dimensión comunitaria tiene un significado teológico. Dios es relación de personas en la Santísima Trinidad y se pone en relación con el hombre y la mujer y los llama a su vez a la relación con él. Así, mientras que los paganos construían templos dedicados únicamente a la divinidad, a los que el pueblo no tenía acceso, los cristianos, en cuanto gozaron de libertad de culto, construyeron de inmediatamente lugares que eran domus, dicen latín, domus dei et domus ecclesiae, donde los fieles podían reconocerse como una comunidad de Dios. Por esta razón, la casa del Señor presupone la presencia de la familia de los hijos de Dios. Y continúa, tan pronto como las circunstancias lo permitan, Afirma el Cardenal Sara, es necesario y urgente volver a la normalidad de la vida cristiana que tiene como casa el edificio de la iglesia y la celebración de la liturgia, especialmente la Eucaristía. El cardenal también subrayó, aunque los medios de comunicación realicen un valioso servicio a los enfermos y a los que no pueden ir a la iglesia y han prestado un gran servicio en la transmisión de la Santa Misa, en un momento en que no era posible celebrarla comunitariamente, ninguna transmisión es equiparable a la participación personal o puede sustituirla. Bien importante. Y él dice, ¿verdad? Cita a Juan 6.56, donde dice que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Tiene que ser personal. Sugerencia para volver a la celebración de la Eucaristía por parte del Cardenal Sara. En la Carta del Pulpurado sugiere algunas líneas de acción para promover un retorno rápido y seguro a la celebración. La debida, dice, la debida atención a las normas de higiene y seguridad, escribe, no pueden conducir a la esterilización de los gestos y ritos. Además, confía en la acción prudente pero firme de los obispos para que la participación de los fieles en la celebración de la Eucaristía no sea catalogada por las autoridades públicas como una reunión y no se le considere comparable y ni siquiera subordinada a formas de agresión recreativa. De agregación, disculpen, de agregación recreativa. Básicamente aquí lo que está hablando es que nosotros no estamos subordinados a los gobiernos. Hay unas leyes del gobierno y sí la iglesia tiene que cooperar con eso, pero el gobierno no dicta ni dice cómo nosotros vamos a celebrar lo que hacemos dentro del templo, dentro de la iglesia. El gobierno no tiene autoridad para eso. Eh, también él habla del respeto de la de las normas litúrgicas. Dicen, en esta carta se exhorta a facilitar a los fieles su participación en las celebraciones, pero sin improvisadas experimentaciones rituales y respetando plenamente las normas contenidas en los libros litúrgicos que regulan su realización y reconociendo a los fieles el derecho a recibir el cuerpo de Cristo y adorar al Señor presente en la Eucaristía de manera de la manera prevista, sin limitaciones, que vayan incluso más allá de lo que prevén las normas de higiene dictadas por las autoridades públicas o los obispos, bien importante, sin limitaciones. Y pues eh, la Iglesia siempre ha hablado de eso, el documento Redenciones sacramentum habla de eso también, el único impedimento para una persona no poder recibir la Sagrada Comunión. Es pecado, es el pecado, el no estar en gracia. No puede ser que porque la persona se arrodilló le vamos a negar la comunión. La persona abrió la boca, sacó la lengua para que se la den en la, en la lengua, en la boca. No, no se la quiero dar. Eso no es razón. Y ni siquiera la enfermedad debe ser razón para alterar lo que era previsto, lo que siempre se hizo, lo que siempre se ha, se ha hecho. Bien importante. No es muy clara la carta en ese sentido, pero lo está, lo está diciendo. Y el cardenal también hace una exhortación a la obediencia, y pues, algo que me gusta es que habla de lo que es la verdadera obediencia. Dice, un principio seguro para no cometer errores es la obediencia. Obediencia a las normas de la iglesia. Después dice, coma, obediencia a los obispos. En tiempos de dificultad, por ejemplo, pensemos en las guerras, en las pandemias, los obispos y las conferencias episcopales pueden dar reglamentos provisionales, ¿verdad?, a los que hay que obedecer. Y eso es importante, pero y sin desobedecer las normas de la iglesia, él lo pone en ese orden y ese es el punto que hemos hablado aquí muchísimo también con esto de la comunión en la mano impuesta y la eliminación de la comunión en la boca y pues él está lo que uno me gusta de la carta es que no es tan clara con todo este tipo de, de problemas pero si uno la lee bien lo está diciendo claramente. Un principio seguro para no cometer errores es la obediencia. Y dice obediencia a las normas de la iglesia. ¿Cuáles son las normas de la iglesia? Que la comunión se puede distribuir en la boca. Y que debe distribuirse en la boca, y que es la manera preferida y tradicional que, ¿verdad? que siempre ha sido para la iglesia. Que es la manera más correcta. Claro, la, en donde se permita, se puede hacer en la mano, dice el documento. O sea, que ¿por qué se cambia de, la, de, de momento? Ah, por una enfermedad o porque el obispo se quiere ir por encima de la ley universal que es lo que hemos estado denunciando aquí. Y pues eh, él concluye con eso de que debemos eh, regresar a la normalidad y volver otra vez a celebrar misa. Y esto pues sí son buenas noticias. En el caso mío, acá en donde yo voy, eh, ya yo sé que para el primero de octubre, verdad esa dispensación, ¿verdad? Esa, esa excusa que nos ha dado el obispo ya no va a estar en efecto. O sea que tenemos que ir a la Santa Misa. Sí, hay algo importante que todos debemos entender. Si usted es mayor de edad y usted piensa que, eh, bueno vamos a suponer que está enfermo o, Usted está en riesgo, se lo han dicho, usted es un candidato a, en riesgo a poder contraer cualquiera de estas enfermedades, o usted eh, tiene algún tipo de enfermedad terminal, o es, su sistema inmunológico es bien débil, que hay personas así. Dicen los obispos, algunos ya de los que han dicho que van a empezar a abrir las iglesias bien, y que van a, los que están abiertos que ya van a ser obligatorio ir a la misa, como debe ser, eh, están diciendo que, mira, no, el que tiene ese tipo de razón está excusado y siempre lo ha estado. La iglesia siempre ha tenido esas eh, o excepciones cuando hay ese tipo de situación. O sea, que usted está enfermo, usted tiene una circunstancia así y no puede ir verdaderamente, honestamente, usted no puede levantarse eh, o no puede ir o llegar a la santa misa, usted está excusado. Eh, mi recomendación y la recomendación de muchos obispos es que pues haga un rosario, puede verla por la televisión, pero usted no puede decir que hizo la, y, y, celebró la misa. No la celebró, pero santificó el día un poco a su manera, ¿verdad? Porque solo Dios puede santificarlo, por eso es que tenemos que ir a la misa. Eh, en Cristo es que solamente estas cosas se hacen posible, por eso es que hay que ir a la misa. Eh, porque el, el sacerdote estuvo en persona a Cristo, pero el Señor es quien quién es la misa. Por eso eh, la misa siempre es perfecta. La misa siempre, no importa lo mal que la celebren en términos humanos, el sacerdote y las barbaridades que a veces uno ve por ahí, la misa, la misa es la misa, porque es Cristo. Claro, eso no significa que vamos a hacer lo que nos dé la gana, porque, ah, porque es Cristo. No, imagínate, eso falta de amor por parte de nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Pero... Eh, quien la misa se celebra por los méritos del Señor, la misa fue instituida por el Señor. En la misa el Padre actúa en persona de Cristo. Eh, la misa se le ofrece al Padre a través, eh, ¿verdad? de Cristo, por Cristo y en Cristo eh, quien se ofrece es el Hijo, verdad, por nuestros pecados que es de agrado al Padre, verdad. Y por el Espíritu Santo nosotros podemos entonces tener al Señor, verdad, convertirnos en templos de él y a la misma vez poder recibirlo en el pan y vino, verdad, que dejan de ser pan y vino para ser. Eh, el cuerpo de Cristo y y nos transportamos al Golgotha nos unimos al Golgotha, el único sacrificio eh, que se hizo hace dos mil años es hermoso, la misa es hermosa, gracias a Dios que eh, tenemos este llamado. Ojalá eh, los obispos comiencen a abrir las parroquias. Esto es verdaderamente necesario. No podemos seguir con las parroquias cerradas y las que están abiertas, medio vacías. No. Él eh, también habla en la carta de eso. No llegué a esa parte, pero él habla de esa de eso también, de que tenemos que tratar de hacer lo posible para que todos tengan la oportunidad de asistir. Porque si ahora vamos a decir que es, es, es obligación, ya no están excusados, pues entonces tenemos que hacer lo posible para que las personas puedan entrar. O sea, que esto de que hayan 10 personas en una iglesia que caben eh, unas 100 o 200 personas ya no más, no es necesario eh, así que pues, eh, ojalá los obispos y los sacerdotes escuchen este mensaje y obedezcan, <risa> hablan tanto de obediencia, ahí está la obediencia que deberían tener, bueno, los invito a que visiten nuestro blog, no se llama conoceamavividuetufe.com que se suscriban aquí al canal en YouTube y que le den me gusta y que lo compartan y le dejen saber a otros que existimos, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis